0: tasalla podcast. Oikein hyvää kevättä kaikille kuulijoille. Tänään maantasalla tasalla podcast on päässyt ensimmäistä kertaa vierailulle jonnekin muualle kuin omaan studioonsa. Me ollaan tullut tänne Mikkeliin Eurofins viljavuuspalvelun tiloihin ja tallenneman jakson tänään täällä. Mulla on täällä toimintaa esittelemässä ja kanssani keskustelemassa Eurofinsiltä Virpi Saksa. Tervepä terve. Kiitos. Kerro ihan aluksi, että mitä kaikkea sun toimekuvaan täällä kuuluu?
1: No mä olen neuvonta täällä, eli hoidan paljon tuommoista asiakaspalvelua vastaan asiakkaille sähköposteihin ja puhelimeen hyvin suurelta osin. Asiakkaille annetaan kaikenlaista ohjeistusta, mitä he tarvitsevat. Autetaan ehkä hukkuneiden tulosten löytymisessä ja ja tulosten tulkinnassa ja monenlaisissa asioissa.
0: Joo, sieltä varmasti tulee jos jonkinnäköistä kysymystä teidän suuntaan. Mutta jos ihan nopeasti Eurofins viljavuuspalvelusta kertoisit, että mitä kaikkea te täällä analysoitte ja minkälaista palvelua teillä on ja minkälaista porukkaa teillä täällä. Teillä on tosiaan toimipiste tässä ihan Mikkelin keskustan välittömässä läheisyydessä.
1: Joo, no meidän toimintahan on niin melko painatteista. Eli suurin asiakasryhmä on maanviljelijät ja
0: maanäytteiden
1: osuus meidän liikevaihdosta on niin hallitseva. Mutta maanäytteiden lisäksi meillä on huomattavaa liiketoimintaa niin lantanäytteiden ja rehunäytteiden osalta. Sitten metsäsektorille tutkitaan niin esimerkiksi neulasnäytteitä. Sitten maapuolella meillä on myös niin viherrakentajille, kotipuutarhureille. Maa-analyysiä ja sitten äh, sit on myös tämmöistä niin äh, kompostipuolen analytiikkaa, valmisteiden analysointia ja äh, tuhkia ja, ja, ja tämän tällaisia. Että, ja nyt sitten vielä on kasvihuonepuolen analytiikka on meillä niin kun, lisääntynyt. Että, tota, osittain hyödynnetään sitten konsernin alihankintaverkostoa, sieltä saadaan myös nopeita vastauksia niin asiakkaiden tarpeisiin.
0: Joo. Asiakkaalta varmaan näköistä tarvetta tulee. Minkälaisella porukalla te sitten teette täällä? Täällä on tietenkin laboratoriohenkilökuntaa ja sitten asiakaspalvelijoita ja muita, niin, niin porukka täällä Suomessa. No Meillä on
1: nyt noin 30 henkilön niin perusvahvuus, ja sitten sesonkin aikana keväisin ja syksyihin saamme myös sitten näitä määräaikaisia apukäsiä ruuhkatyöhön. Ja tuota, no, ammattinimikkeitä on aika monenlaisia, että on ihan laboratorioalan ammattilaisia ää, laborantteja, kemistejä, mutta sitten on myös maatalouspuolen puolen, ää, ihmisiä ja, ja vähän ää, kaikkea siltä ja välitä, että meillä on aika spesifisiä työvaiheita, että se lähtökoulutus ei välttämättä ole niin se tärkein, vaan se, että henkilö on oppimiskykyinen ja ja hallitsee niin monenlaista työntekoa, että kyllä työpaikka kouluttaa täällä sitten, sitten ja on mahdollista, mahdollista niin opetella monenlaista, monenlaista työvaihetta ja, ja sitten niitä pystytään aina vähän kierrättämäänkin niitä työtehtäviä, että vaihdetaan välillä niitä hommia kavereiden kanssa.
0: No se on ihan mukava kuulla, niin tulee sopivaa vaihtelua. Nyt eletään taas kevättä, niin onko teille, mikä on se teidän sesonkiaika ja mitä just nyt täällä keväällä? teillä tehdään pääsääntöisesti?
1: No, onkin alkaa perinteisesti pääsee sen jälkeen. Et se pääsiäinen alkaa olla noille monesti sellainen äh, aika, että silloin ruvetaan pääsemään näytteenottoon pelloille ja sitten lantavarastoihin. Ja tuota, kyllä tänä vuonna nyt on tämä kevään ollut, kun oli paljon lunta, niin on myöhässä normaalista aikataulusta, mutta, mutta ihan tässä Sanon, että ruuhka alkaa varmaan viikon sisällä. Sellaiset on nyt ennusmerkit.
0: Eli nyt ollaan vielä lepposasti menty tässä, mutta tuota, Joo. pääsiäinen tulossa ja teidän Joo. Sen työ- jälkeen rysähtää
1: sitten. <laughs> Joo, Noniin. että tuota, ne on, ne, on, ne on nyt tähän aikaan vuodesta on, on tuota se meidän pääartikkeli. Ja kevät on siinä mielessä vuoden erikoisinta aikaa, että silloin kiireellisten näytteiden osuus on suurempi kuin mihinkään muuhun aikaan vuodesta. Että meillähän on sitten äh, esimerkiksi näyttele kolme kiireellisyysluokkaa tavallinen, sitten on kahden viikon toimitus, ja sitten on viiden päivän vielä. Asiakas valitsee minkä nopeuden hän haluaa ja, ja tuota, hinta sitten sen mukaisesti. Joo. Lannoille meillä on kaksi kiireellisyysluokkaa äh, normaali ja sitten se kahden viikon toimitus. Lanta-analyysi on luonteeltaan sellainen, että me ihan siihen viiden päivän erikoispikatoimitukseen välttämättä kyetä. Et siinä se viikko menee vähimmillään, koska on sellaisia työvaiheita, että näytettä pitää kuivattaa yö esimerkiksi tai näin. Niin, 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 tota, sen takia lannoille meillä ei olekaan noissa materiaalissa erikoispikaluokkaa.
0: No, jos, jos mä olen nyt ihan talla ja, ja, ja tota, viljelijänä otan, otan maanäytteitä teille, niin mikä on sellainen perinteinen toimitusaika, sanotaan tällä hetkellä?
1: No meillähän on niin kuin pyrkimys siihen, että toimitusaika maanäytteille ja tavallisille lantanäytteille myös on se kolme viikkoa läpi vuoden.
0: niin. onko siihen päästy tässä niin lähiaikoina? Kyllä,
1: teemme. kyllä. Hyvä. Me tehdään koko ajan sen eteen työtä, että päästään. Tietysti se on keskimääräinen toimitusaika, että joskushan voi aina sattua jotakin. Voi tulla laiterikkoja tai, tai voi olla jotenkin... Poikkeuksellisen erikoinen näyte analysoida, että voidaan joutua tekemään uusintoja tai muuta. Joku yksittäinen näyte voi joskus olla, että se ei ihan just pilkulleen siihen valmistu. Mutta sitten taas vastaavasti joku voi valmistua huomattavasti etuajassa. Joo, sehän on positiivista. Kyllä, ja, kyllä. Ja,
0: ja, tota, niin, pidetään tätä kolmeen viikkoa nyt tämmöisenä joo, Se on niin,
1: semmoinen tota, niinku yleisyys.
0: Henkinen valmistautuminen kaikilla siihen. Tota, joo, kiitos, kiitos näistä kattavista kertomuksista niille, ketkä ei Eurofinsia niin tunne, niin varmasti vähän antoi anto osviittaa, mitä kaikkea täällä, täältä tota saa. Mutta meillä oli tänään pääaiheena toi lanta ja lantanäytteet, niin, niin, niin tota, pitäisikö me aloittaa ihan siitä alusta, että, että minkä takia se näyttö nyt pitää sitten ottaa ja, ja tota, ehkä kuinka usein ja tästä näin, niin mitä sä siihen sanoisit?
1: No, lantojen analysointiin vaikuttaa kolme asiaa. Ensinnäkin tila itse, sitten siihen vaikuttaa nitraattidirektiivi ja sitten siihen vaikuttaa vielä maatalouden ympäristökorvausjärjestelmä, eli tuttavallisemmin ympäristötuki. Ja nyt sitten se nitraattidirektiivi koskee kaikkia maatiloja tai kaikkia tahoja, jotka käyttää esimerkiksi lantaa lannoteaineena. Se edellyttää, että lantanäyte otetaan jokaisesta lantalajista, mitä on, niin viiden vuoden välein.
0: Voiko se ottaa useamminkin?
1: Totta kai voi ottaa. Ja Kannattaako kannat- se ottaa? Kannattaa ottaa, jos esimerkiksi tilalla niin kuin ruokintaratkaisut tai tällaiset muuttuu niin kuin jotenkin. Mm-hmm. Tai, tai niin kuin lannan äh, käsittelymuodot tai jotkut muuttuvat. Niin silloin se, silloin se pitääkin ottaa, koska se tavara ei ole enää samaa, mitä se on ollut aikaisemmin. Joo. Ja, joo, eli nitraattidirektiivi on se, mikä koskee kaikkia tiloja. Sitten ää, ympäristötuki myös edellyttää tätä. Ja sitten tietysti tila voi itse halutessaan ottaa vaikka useammin näytettä. Tai, tai ja valita sitten analyysilaajuutta vähän laajempaakin kuin mitä on sitten tämä nitraattidirektiivi edellyttänyt.
0: Onko sinun mielestä tässä niin kuin nitraattidirektiivissä ja, ja, ja näissä ravinteiden määrissä, niin onko näissä niin kuin, käytännön ongelmia, mitä sä, mitä sä oot kohdannut tai te- asiakkaat on kohdannut, että tuleeko niistä jotain?
1: Kyllä. Eli direktiiviä määrittelee niin kuin sen, kuinka paljon organisia lannoitteita tässä tapauksessa Karjalantaa voidaan käyttää hehtaarille vuodessa. Ja äh, siinä on esimerkiksi nämä typpimäärät ja fosforimäärät on niin kuin, tota, äh, kasvikohtaisia, viljelykasvikohtaisia, ja sitten on tämä kokonaistyppi, on niin hallitseva, että sitä riippumatta mitä viljellään, niin se on se 170 kiloa per hehtaari vuodessa on se ehdoton maksimi. Mm. Ja, ja siinä täytyy sitten pysyä. Ja nyt esimerkiksi kun niin kuivikellantaakin monesti käytetään esimerkiksi nurmien perustamisen yhteydessä tai näin, niin siinä on se idea, että siinä pystytään vähän sitten seuraavillekin vuosille vielä sitä lannan vaikutusta saamaan, mutta jos Lantansa tulee sellaista lajia, että siinä se kokonaistypymäärä on suuri, niin se rajoittaa kyllä sitä, minkä verran voidaan käyttää sitä niin kuin siinä perustamisvaiheessa, koska monesti sitten myös olisi hyvä saada vähän semmoista starttilannotusta helpommin liukenevista lannoitteista, mitkä on jo keväällä kasvin käytössä, koska Karjalan ravinteet vapautuvat loppukesä painotteisesti enimmäkseen.
0: Mm. Joo, kyllä tässä varmasti, varmasti niin kuin omat kommervenkinsä on, mutta näillä nyt täytyy mennä ainakin toistaiseksi. Mutta me jäätin tosiaan nyt siihen, että nyt on vähän käytöstä, että miksi tämä lanta näytö pitää ottaa ja mikä siellä taustalla on. Mutta miten tämä näytteenotto sitten, että minkälaisia ohjeita, ohjeita teillä on lanta näytteenottoa? näytteenotto?
1: No, näytteenotto on erittäin tärkeä vaihe siitä syystä, että nyt me saadaan vaan se, litra sitä tavaraa tänne, ja se kuinka hyvin se edustaa sen tilan koko määrää niin, niin asiakas on, ja sitten elää sen tuloksen kanssa sen viisi vuotta, eli nopeammin uutta näytettä. Eli näyte pitäisi olla mahdollisimman tarkkaan sitä samanlaista tavaraa, mitä sitten ajetaan peltoon. Eli paras näyte saataisiin, jos se otetaan lannan levityksen yhteydessä, mm-hmm. eli sitä mukaan, kun esimerkiksi liittisäiliöstä ajetaan kuormia, niin joka kuormasta otetaan saaviin osanäyte ja sitten ne sekoitetaan ja siitä meille se litranen purkki. sitten. Tai samaten lannasta otetaan johonkin saaviin sitten talikolla tai jollain semmoisia pikkutupsauksia joka kuormasta. Ja, mutta aivan tuoreesta lannasta ei kannata sitä ottaa, koska se, sen ravintepitoisuus on hyvin erilainen kuin esimerkiksi talven yli varastossa
0: No jaa, mikä sen tekee?
1: No esimerkiksi hän on vähän semmoinen haehtuvainen ravinne. Mm että osa voi haihtuakin. ja sitten niinku kuivalannan osalta niin kompostointihan on niinku semmoinen prosessi, että siinä ne lannan ravinteet luontaisesti vähän muuntuvat.
0: Joo, eli, eli periaatteessa se edustava otos siitä määrästä, niin määrät varmaan vaihtelevat, joillain on Joo. muutamia kymmeniä kuutiota ja joillain voi olla useita, useita satoja ja sitten on taas tämä lietepuoli erikseen. Niin saako jotain purkkeja, mihin sit laitetaan?
1: Vai Joo, mikä? meillä on asiakkaille jaetaan ihan veloituksetta, että meillä on semmoinen litran muovipurkki, missä on kaksinkertainen korkki ja näitä on myös jaeltu niin maatalouskauppoihin ja joihinkin muihinkin tahoihin jaittavaksi asiakkaille.
0: Eli niitä pitää saada käsinsä ja sitten sen laitetaan se, se litran purkki täyteen. Ja...
1: Joo. muotoisia purkkiakin tulee ja voi käyttää, mutta mielellään ei nyt minkään limsapullon mm-hmm. tai tämmöiseen kapeen suiseen, koska ne kerää sitten painetta kun lietelantakin aika kevyesti ja varsinkin jos läpimillä kevätkeleillä laitetaan purkkimatkaan, niin ei ne ole kaikki ihan ehjänäkään tullut aina perille.
0: Aivan, aivan. Joo,
1: mutta sitten jos on hyvin kuivaa kuivalantaa, niin jos on tukevia muovipusseja, niin vahvaa muovia, niin muutaman semmoisen sisäkkäisenkin mm. voi niinku laittaa. Et ei se vapaamuotoinenkaan ole poissuljettu. Mutta Mikäs... litran määrä olisi meillä se toivomus.
0: niin siihen pyritään. Onko tässä jotain kompastuskiviä, niin kuin mikä nyt... Tässä voit mainita, että voisi helposti välttää, että annoit kyllä aika hyvät ohjeet, mitä nyt voisi tehdä, mutta mikä on, kun teille tulee niitä näytteitä, tänne, niin mikä on semmoinen, niin jaha taas.
1: No, jos ajattelee niin asiakkaan kannalta, niin nythän tässä on se, että jos asiakas huomaa näin kevään kynnyksellä, että lantanäyte on mennyt vanhaksi, tarttis ennen kuin sitä ajetaan peltoon saada ne tulokset, niin se tarkoittaa, että alkaa tulla vähän kiire, ja hänen pitää siinä tapauksessa ottaa se näyte ennen kuin sitä lantaa ajetaan.
0: Eikö se ole niin, että ennen niin, si- lannoitusta niin, pitää olla kyllä, se näyte?
1: Kyllä, mm. ja pitää olla myös se tulos. Nimenomaan. Niin, koska tulosta pitää käyttää sitten sen, sen viljelyn suunnitteluun. Niin siinä tapauksessa esimerkiksi jostain lietealtaasta, liete niin kyllä jotkut ottavat, että pitää vaan sekoittaa sitten mm. se lieteallas, että, että tota, ja yrittää sitten on mukaan saada sieltä sitä jollain keppiin alatulla peltipurkilta ja muulla sitten otettua sitä näytettä ja ottaa siihenkin useampia osanäytteitä ja sekoittaa sitten niitä. sen on vähän helpompi ottaa sitten, sitten niin kuin, vähän niin kuin ennakkoonkin sitä näytettä, mutta tosiaan tuoresta lannasta ei oteta sitten sitä osanäytettä.
0: Joo, no siinä oli ihan hyviä vinkkejä sitten. sitten tota niin. Mutta tosiaan sitten kun se näyte on otettu, niin tullaan siihen vaiheeseen, että nyt se lähetetään tänne teille, siinä on se purkki. Toivottavasti hyvin pakattuna, niin mitä teillä on tähän lähettämiseen ja miten se voidaan tehdä? Onko se tietty kuljetustapa vai... vai tuota? No
1: on useampia vaihtoehtoja. Nyt sanoisin, että aina, aina kannattaa niin kuin se lantapurkki pakata semmoiseen hyvään tukevaan pahvilaatikkoon. Voi olla pienekin laatikko, että ei mitään ylisuurta. Ja sitten sanova tai muulla semmoisella täyteaineella, ettei se kolise siellä laatikossa. Jolloin se myöskin mahdollisuus, että se rupeisi vuotamaan, jostain kannenvälistä on pienempi. Ja tota, sitten aina pitäisi sinne näytepakkauksen mukaan olla semmoinen saate, mistä käy asiakkaan ja tilatiedot ilmi ja, ja mieluusti sekin, että minkä elää lajin ja näin poispäin ja ennen kaikkea se, että minkä tutkimus siitä pitäisi tehdä. Ja asiakkaan yhteystiedot, osoite, puhelinnumero, sähköposti. Meillä on sellainen toimintatapa, että kun näytös saadaan perille, niin me lähetetään vuorokauden sisään. Asiakkaalle tilausvahvistusta. Asiakas tietää, nyt se on tullut perille. Mm. Ja tuota, sitten myös äh, sähköpostiosoitteen ilmoittaminen nopeuttaa valtavasti tulosten ja, äh, saamista. Kirjapostiakin voidaan lähettää, jos asiakas sitä pyytää. Siitä otetaan pieni maksu ja kestää sitten viikon kauemmin saada mm. se tulos.
0: Näinpä. Näinpä.
1: Eli sen näyte saatteen täyttämiseen kannattaa vähän nähdä vaivaa. Ja, ja tota, sitten saate mielellään moipussiin sinne pakettiin, että jos nyt kuitenkin se latauspurkki vähän vuotaa, niin sitten se saate pysyisi niin lukukelpoisena. Ja, ja tota, sitten näytteiden toimittaminen tänne Mikkeliin. Voidaan käyttää postia, matkahuoltoa. voi tuoda itse tänne 8-16 välillä arkipäivisin. Voi viedä muihin, jos paikkakunnalla sattuu olemaan muita Eurofinsin laboratorioita, silloin asiakas saa myös ilmaisen rahdin tänne. Meillä on toimipaikkojen välinen tämmöinen sopimus, että toista me näytteitä välitetään sitten, sitten perille asti. Ja sitten meillä on kevät ja syysruuhkan aikana myös maatalouskaupoilla hankkeen ja voi olla jotain muitakin toimijoita. Tämmöinen näytteen keräilysysteemi. Lantanäytteitä. Me ei hirveästi suositella niin kuin vietäväksi sinne, koska siellä käydään joka toinen viikko. Niin sitten riski sille, että se muisi siellä ja mahdollisesti rupeaisi sitten keräämään painetta seljätelläntä siellä, niin, niin mieluummin sitten laittaa niitä nopeimmilla muodolla. Tietysti jos tietää, milloin siellä on se keräilypäivä, niin jos vie nyt välittömästi ennen sitä, niin sitten sitäkin voi ajatella. Ja nettisivuilta löytyy ne keräilypaikat ja osoitteet, että tuota, minnekä- sitten... On tämmöistä mahdollisuutta. Mut sitten sanoisin tuon postin ja matkahuollon kanssa meillä on sellainen asiakaspalautussopimusmalli. Asiakas voi tietysti itse maksainkin laittaa lähetyksen, se ei ole kiellettyä. Mutta asiakaspalautus toimii sillä tavalla, että meillä on... Ilmoitetaan asiakkaalle meidän sopimusnumero kyseisen toimijan kanssa, ja sen kun asiakas ilmoittaa siellä lähetystilanteessa, niin häneltä ei pyydetä mitään rahaa. Mm. Että paketin perusmaksu velotetaan sitten muun laskutuksen yhteydessä. Ja asiakaspalautus on niin sellainen, että nämä toimijat lupa, lupaa, että se on niin kahden vuorokauden sisään perillä. Ja jopa vuorokaudessakin tulee paljon paketteja, että se toimii kyllä aika hyvin. Ainut, mitä esimerkiksi postin kanssa kannattaa muistaa, niin niin pitää pyytää itselle kuitti siitä tapahtumasta. Koska nyt varsinkin, jos lähetetään pientä pakettia, niin me olemme huomanneet, että asiamiesposteissa on paljon sellaisia tuuraajia, joilla ei ole ehkä ihan riittävä tietotaso näin asiakaspalautuslähetysten kanssa. Ja ne käy miettimään siellä, että onko tämä niin iso paketti, että pitääkö tähän tehdä paketin viivakoodi vai olisiko tämä nyt jostain syystä kuitenkin ylisuuri kirje? Ja jos ne päätyy siihen kirjeen vaihtoehtoon, niin ne ei tee sitä pakettikohtaista viivakoodia. Silloin matkan taittaminen ottaa viikon tai jopa puolitoista ennen kuin se on täällä. Eli se viivak- kuitenkin pyytäminen varmistaa sen, että he on pakko tehdä viivakoodi, että ne pystyy antaa sinulle sen kuitenkin Viivakoodi varmistaa sen, että joka postin käsittelyvaiheessa, jos siirtyy kuljetuksesta toiseen tai lajittelukeskukseen tai jonnekin, niin piipataan viivakoodit. Ja silloin paketti pääsee juohjevasti eteenpäin. Toi jos viivakoodi vinkki. puuttuu, niin se heitetään selvitystilaan ja se kestää. No niin.
0: Tosi hyvä vinkki. Mm. Eli viivakoodi, kun pyytää kuitenkin, niin se on pakko Joo, ja tehdä. säilyttää
1: myös sen kuitenkin. Niin, jos sitä pakettia joudutaan peräämään, niin sillä sitä pystytään jäljittämään. no, no
0: toivotaan, ettei näin hirveän usein pääse käymään, mutta, mutta koskaanhan sitä ei tiedä. Tota, tässä tosiaan oli. Tullut se maininta, että viiden vuoden välein hänen näytteet pitäisi ottaa ja olla se tulos sitten, niin tuota, tuleeko teiltä jotain muistutuksia nyt, että teillä on kuitenkin asiakasrekisteri varmaan samat ihmiset lähettelee, niin, 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 niin mitäs teillä on tämä huomioitu?
1: Joo, me lähetetään aina joka kevät ja syksy sellaisia asiakaskirjeitä ihan kirjepostine ja myös sitten sähköpostin kautta lähetetään myös sähköinen versio, eli me kolutaan meidän viisi vuotta Ennemmin lähettäneet asiakkaat läpi, ketkä ovat lähettäneet maa- ja, ja Sitten lähetetään sellainen kollektiivinen kirje, missä kerrotaan, että nyt sinä ja sinä vuonna otetut maa- ja tulee uusia. Ja sit siinä on myös muuta ajankohtaista tiedotettavaa, mitä meillä on. Ja tota, sitten syksyllä uusi kierros, kierros sitten, että tota, osa näytteistä on... Niin kuin kevällä otettuja ja osa on syksyllä otettuja, että tuota, nää, lähetetään niin kumpaankin ajankohtaan sitten, sitten kirjeet. Ja tuota.
0: Hyvää palvelua. Mm. Tota, no niin, nyt me ollaan sitten saatu se paketti tänne teille ja, ja tosiaan varmaan siinä saatteessa, joka ilmeisesti, onko se paperinen, että se ei ole sähköinen, miten tämä äh, Joo, lannoilla
1: on, lannoilla on ainoastaan meillä paperinen sääte, että niin maanäytteitä pystyy tilaamaan sähköisesti, mutta tota, lannoille se toimitus ei ole vielä mahdollista.
0: Joo. No, mutta Paperinen saate on nyt saatu tänne ja, ja siinä sitten määritellään, että mitä analyysejä sieltä nyt sitten pitäisi, pitäisi teidän porukkaa ruveta tekemään. Mainitsit tuossa, että teillä on ainakin lanta-analyysi ja sitten on tämä laaja lanta-analyysi. Jos nyt lähdetään pureutumaan näihin kahteen, niin mitäs, mikä näiden perustavanlaatuinen ero sitten on ja mitä perusravinteet siellä on, mitäs, mitä niistä saa?
1: Joo. No, on, niin kuin, tämä pelkkä lantaanalyysi on näistä se suppeampi, ja sillä saadaan niin kuin, tämä nitraattidirektiiviehto täytettyä, eli se on niin kuin, riittävä niin kuin, tukibyrokratiaan. Ja se sisältää liukosen ja kokonaistypen, fosforin, kaliumin ja tuota, tilavuuspaino- ja kuiva-aineprosentti, jotka ovat niin välttämättömiä tietoja siihen näytteeseen, sitten saadaan laskennallisesti niin kuin, Kolmessa eri yksikössä ilmoitettua myös nämä ravinnetulokset siitä tulosteella Laaja analyysi on muuten sama, mutta se on hieman laajempi. Eli siinä on kaikki samat, mitä on tässä pelkässä lanta-analyysissä, mutta sen lisäksi siinä on magnesium, natrium, kupari, mangaani, sinkki ja boori. Eli hiven aineita saadaan siinä mukaan. Ja nyt tässä tilanteessa, kun lannoitteinen hinnat ja saatavuus on kriisissä, niin kannustamme kyllä tähän laajan lanta-analyysin valitsemiseen, että saataisiin mahdollisimman laajat tiedot siitä lannasta. Sen avulla saadaan selvitetty, että mitä ravinteita sieltä saadaan. Ja sitten jos käykin ilmi, että esimerkiksi hiven hivenravinteen osalta siinä lannassa onkin varsin hyvä pitoisuus, niin tämä voidaan huomioida sitten muiden lannoitteiden osalta, että Tulee siitä vähän huojennusta ja mahdollista jopa kustannussäästöäkin. säästöäkin. saadaan se tarpeenmukainen lannatus myös kasveille tätä kautta.
0: Joo, se on ihan, ihan hyvä pointti. Nyt tosiaan on, on haastavat ajat, lannotteiden hinnat on erittäin korkeita, ainakin tätä tallennetta tosiaan tehdessä, jaksoa tehdessä. Ja tota, varmaan itse kukin toivoo, että se karjalanta ja mitä lantaa nyt ikinä kelläkin on, niin pystyttäisiin tehokkaammin niin hyödyntämään. siihen vaikuttaa toki ajanko, levitysajankohta ja miten se levitetään ja muuta. Mutta onko sinulla mitään ajatuksia tähän tietyllä tavalla? Miten voitaisiin käyttää paremmin sitä lantaa? Tämä lanta on niinku, tämmönen, sitä on paljon liikkeellä, mutta saataisiinko sitä jotenkin vielä paremmin hyödynnettyä?
1: No tietysti siinä on vähän maantieteellisiä ongelmia. Että on niitä karjavahoja alueita, missä lantaa on paljon. Ja sitten on sellaisia alueita, missä karjatiloja on aika vähän, mutta pelto on taas paljon. Eli tietysti se tilojen välinen yhteistyö, että ne pelkät kasvinviljelytilatkin saisivat sitä lantaa, koska se toisi humusta sinne peltoon, ja, ja, ja myös sitä kautta sitten tämä ja kaikki tämmöiset ominaisuudet niin paranis, niin, niin se tietysti olisi, olisi hyvä asia. Ja tietysti sitten tilan sisällä, on aina vähän haastavat, että mille lohkoille sitä kohdennetaan, että helpointahan sitä tietysti on ajaa siihen kotipeltoihin, mitkä on hyvin lähellä, mutta monesti siinä käy sitten sillä tavalla, että ajanolon, ne tahtoo nousta sen vosforin osalta, että siinä voi tulla niin rajoituksia sen lannan käytölle ja sitten joudutaan ajamaan sitä vähän pidempiin matkoihin. Mm. Et siinä että on, on aina nämä monet näkökulmat sitten otettava huomioon.
0: Joo. Oli ihan hyviä pointteja. Vielä jos mennään noihin ravinteisiin, niin teillä on varmaan älyttömästi dataa. Mä en tiedä, onko sulla hahmotusta, että kuinka monta vaikka näytettä vuodessa te analysoitte, jos puhutaan vaikka lanta
1: No lanta tehdään, se vähän riippuu, kun meillä on tämä viiden vuoden sykli, meillä on vähän sellaisia niin kuin, vuosia, jolloin tulee enemmän määrätyntyylisiä näytteitä ja sitten on vähän sellaisia niin kuin, loivempia mutta semmoinen 2000-2500 lantanäytettä keskimäärin tehdään vuodessa.
0: Joo, no siitä kun ruvetaan sitten kahlaamaan, niin varmaan teillä sitä dataa on ihan älyttömästi. Niin onko tässä nyt ollut jotain trendejä, niin kuin, jos lantaa miettii esimerkiksi niitä ravinnepitoisuuksia, niin, niin mihin suuntaan ne on taas sitten mennyt?
1: Joo, meillähän tehdään tämmöistä tilastointia sekä maanäytteiden että lantanäytteiden osalta. Ja nyt meillä on käytettävissä... Tämä tuorein viisivuotisjakso 2016 2020 myös lantojen analyysitulosten osalta. Ja siinä on semmoinen 10 200 lantanäytettä on tämän aineiston pohjana. Ja me on jaoteltu niitä sitten niin kuin eläin- ja lantalajeittain. Ja tuota, nyt olen tehnyt tämmöisen vertailun kahden eri viisivuotisjakson välillä, eli 2005-2009. Sitten verrattuna tähän tuoreimpaan 2016-2020. Kyllä siinä on selvä trendi havaittavissa, että ainakaan lantojen pitoisuudet ei ole jotain poikkeusta lukuun ottamatta olleet nousussa. Mieluummin keskimääräiset ravinnepitoisuudet ovat jonkin verran laskeneet tai pysyneet ennallaan. Tähän on johtanut se, että karjan ruokinta on tarkentunut. Et esimerkiksi tuota, jos ajatellaan tuota typpeä, niin valkuaisaineethan on typillisiä yhdisteitä. Eli jos karja on valkuaisyli ruokinnalla, niin se ylimääräinen valkuainen poistuu typpenä virtsan kautta jonkun verran myös lantaa. Ja sitten siinä se tietysti rasittaa vähän kotieläinten elimistöä, kun joutuu sen ylimääräisen ravinteen poistamaan sisältänsä. Sama sitten edes Ja yleensä muihinkin kivennäisaineisiin, että kivennäisruokinta on tarkentunut, turha syöttää eläimille ylimääräistä, mutta se tarvittava määrätäytös kuitenkin saada. Että siitä voidaan sanoa, että sen takia lannan ravinteet ovat hivenen laskusuunnassa. Oikeastaan ainoana poikkeuksena voisin sanoa, että siipikarjan, Lanta on vähän sellainen, että siinä on nyt havaittu hienoista nousua ja varsinkin typpipitoisuuksien osalta. Tietysti just kaikki käytetty kuivike, mitä se on ollut ja paljon sitä on käytetty ja ja, ja kaikki muut tällaiset kompostointitavat ja muut vaikuttaa sitten siihen lopputulokseen. Kyllä niissä muutoksia tapahtuu. Ja tietysti nämä keskiarvoluvut on vähän sellaisia, että tuota, ne voi päteä jonkun tilan kohdalla jonkun tilan kohdalla eivät päde. Että se me on huomattu, että kaiken suurin hajonta on samankin niin kuin lantalajin sisällä on eri tilojen välillä. Että siellä on hyvin paljon vaihtelua. Mm-hmm. Et siitä syystä niin kuin noilla keskiarvoluvuilla, jos lannoitetaan, niin se totuus voi olla... Hyvin erilainen, riippuen mikä on se tilan oma lantatulos.
0: Joo. Eli ravinteet pikkasen laskenut se trendi tällaisen niin viiden vuoden tarkastelujaksoilla. Niin tota, pitäisikö tässä viljelijänä olla nyt jotenkin huolissaan tai, tai voiko siihen jotenkin vaikuttaa ruokintaan. Se on tarkempaa, se on varmaan ihan hyvä juttu, mutta mikä sun näkemys tästä asiasta? Että?
1: No joo, kyllä se varmaan on ihan, ihan hyvä näin. Ja, ja tietysti sitten, sit jos ajatellaan niin kuin lannan ympäristökuormitusta ja muuta, niin, niin tuota, helpompihan sitä lantaa on käyttää, kun se ei ole ihan niin vahvaa, että silloin sä pystyt niin kuin helpommin itse määrittelemään sen levitysmäärän. Et mitä väkevämpää se lanta on, niin kuin esimerkiksi siipikarjalannan osalta, niin siinä tulee sitten se ongelma, että miten pieniä määriä pystytään hehtaarille ajamaan tasaisesti. Hmm. Et, ja sitten, sitten siinä tulee, jos lohkoille on toistuvasti viety, niin äkkiä tulee se, että se voi tullakin rajoittava tekijä vastaan sen fosforin kautta, että se rajoittaa sitä levitysmäärää. Et, kyllä se niin jossain määrin jopa helpottaa sitä viljelijän työtä tässä tapauksessa, jos pitoisuudet on niin vähän
0: laskussa. Joo. Onko teillä samanlaista tota, tutkimusta tai... tai datan data, data, niin analyysiä tehty taas niin kuin maanäytteiden osalta. Osaatko siihen tästä Joo. nopealta heittona heittää, Joo, mikä kyllä, siellä on, ne on,
1: ne on tota, Nämä samat viisivuotisia menee siellä maanäytteiden puolella. Ja siellä tehdään myös näitä vertailuja. Siellä on tietysti se, että meillä on niin kuin koko maan tilastot, maasetukeskuskohtaiset tilastot ja jopa kuntakohtaiset tilastot näistä ravinnepitoisuuksista lajitellen esimerkiksi niin kuin ihan fyysiset mittaustulokset ja sitten lajiteltuna maalajiryhmiin. Ja näin poispäin. Monenlaista äh, tilastoa löytyy ja niitä on äh, uusinta tilastoa lukuun ottamatta julkisesti saatavilla siellä menen äh, nettipalvelussa tuloslaarissa. Että jos asiat kiinnostaa, niin siellä on kohta tilastotiedot yläpalkissa, niin sieltä voi keva katselemassa. Mutta maanäytteiden osalta sanoisin, että et niin tämä lantajuttu ei suoranaisesti niin näy siellä, koska nyt on kuitenkin paljon peltoja Suomessa, jotka eivät saa lantaa. Mm. Ja, ja kyllä siellä ennemminkin maanäytepuolella on, on huomattu se, että ne ravinteet ovat vähenemään päin. Esimerkiksi vosforipitoisuus keskimääräinen on koko ajan vähentynyt. Ja, ja, tuota, ja sitten esimerkiksi hiven ravinteistakin niin voi sanoa, että punaisella puolella, eli niin kuin ei-toivotuissa viljavuusluokissa, on noin puolet näytteistä. Joo. Ja hiveniä, kun ei taas oteta kaikista näytteistä, noin puolesta tai vähän alle se tutkitaan niin sitten on vielä se kysynyt, mikä on se hiven tilanne niissä, josta se ei ole kestäkään tutkittu. Että tota, kyllä siellä hyvin paljon niin kun, olisi ajattelemisen aihetta viljelijöille.
0: Onko teillä maanallisesta saatavilla tämmöinen humuspitos? Onko siinä esimerkiksi ollut, jos miettii tätä ja maanäytteitä, niin pystyykö teillä määrittämään sitä niin kun, maan humuspitoisuutta?
1: Joo. Meillähän on, on ollut tuota, niin kun, asiakkaan mahdollista tilata tämmöinen hehkutushäviö, eli se on niin laboratoriimenetelmällä, polttomenetelmällä suoritettava orgaanisen aineksen pitoisuus. Ja sitten tuota, kaikista näytteistähän tehdään se aistinvarainen multa, maala- ja multavuus Ja se on nyt on niin verrattavissa tähän hehkutushäviöön. Ja tuota, sitä kautta niin voidaan sitä ää, maanäytteen organisen aineksen määrää seurata. Ja, ja kyllä näitä tehdään jonkin verran, näitä tämmöisiä tutkimuksia. Ja, ja tuota, se on, mutta se on enemmän niin tilakohtainen työkalu, että sitä me ei saada näihin tilastoihin, koska mm. se on aika vaikea haarukoida, kun on niin erityyppisiä peltoja erilaisilla viljelyillä. Ja missä käytetään ja jossakin ei käytetä ollenkaan. Mm. Et se on sitten tilatason työkalu se.
0: Joo, no se on hyvä, että semmoinen mahdollisuus kuitenkin on, jos, Joo, jos, jos se kiinnostaa. Nythän tosiaan, niin kuin sanoinkin tuossa, tai ollaan, ollaan tuotu esille, että lannoitteet on, on, on kallista ja muuta. Mitäs nämä teidän analyysit niin maksaat, jos me mietin, että vaikka se lanta-analyysi tai laaja lanta-analyysi, niin, niin missä niin pyöritään? Jos vielä sitten mietitään sitä, että, että lähetät kiireettömän ja sitten todella kiireellisen. Nämä on varmaan ne, mitä kiinnostaa Kyllä, todennäköisesti. Joo.
1: No nyt ensinnä sanoisin sen, että nyt me on tuota, ensimmäinen neljä. Meillä on aina yleensä tämä hinnastokausi niin tarkistetaan, niin 4. 2022 alkaen me on tehty tällainen käden ojennus viljelijöille. Eli kolmen päätuotteen hintaa on jopa hieman laskettu johtuen nyt tästä maatalouden kustannuskriisistä. Eli maanäytteinen perustutkimus ja sitten lanta-analyysi ja laaja lanta-analyysi on nyt tämän alennuksen piirissä. Eli halutaan tukea viljelijöitä, että ne ahdingostaan huolimatta saavat niin helpommin tehtyä nyt nämä tukiehtojen edellyttämät tutkimukset. Ja lanta-analyysin jos mennään, niin tämä tavallinen lanta-analyysi se maksaa 62,90 euroa plus näytteeltä Ja laaja lanta-analyysi, jossa saadaan sitten enemmän niitä tietoja, niin se on 78 euroa plus alvinäytettä kohti. Ja tämä hinta on niin normaali kolmen viikon toimitusajan näytteellä. Sitten jos asiakas tarvitsee niin kuin esimerkiksi kevätlevitykseen sen tiedon ja alkaa aika tässä käydä vähän vähin, niin sitten meillä on se 10 työpäivän, eli arkikielessä kahden viikon toimitusaika, joka sitten lisää hintaa 50 prosenttia. Helppo esimerkki, jos asiakkaan Analyysi äh, analyysihinta olisi vaikka normaalilla toimituksena 100 euroa, hmm. niin tällä kiireellisellä se maksaisi 150. Äh, tämä kiireellisä on ainoastaan analyysikustannuksista, että sitten äh, mahdollisesti äh, muista maksusta, esimerkiksi käsittelykulu ja paketin lähettäminen asiakas niin se ei vaikuta siihen. Eli ainoastaan tämän analyysihintaan tulee niin se kiireellisä sitten. Ja nämä kiireelliset näytteet meillä on sitten sellaisessa... Niin kuin, paremmassa seurannassa täällä, että me pyrimme varmistamaan sen, että ne myös tulevat siinä määräajassa. Jos sattuu jotain laiterikkoa tai muuta, yllättävää, että me ei pystytä siihen kymmenen työpäivän toimitukseen, niin sen jälkeen se tippuu normaalille hinnalle. Eli kiireellisen no. siinä tapauksessa, kun se on toteutunut. Yleensä ne saadaan hyvin läpi, mutta kaikkihan on aina mahdollista.
0: Näinpä. näinpä. Se on hieno, hieno kädenohjelmus teiltä. Ja Hyvä kun kerroit niitä hintoja, niin saa vähän osvittaa siitä, että mihin, mihin sitten varautta. Toivotaan tietysti, että hyvissä ajoin ihmiset on liikenteessä näiden asioiden kanssa, kanssa mutta se on kanssa positiivista, että, että aina voi tulla kiire itse kullekin ja, ja sit sekin mahdollisuus annetaan, että, että tota, pystytte toimittamaan myös erittäin nopeallakin ajalla näitä, näitä tota, analyysejä. Tota, vielä jos mietitään sitä, että nyt viljelijä on saanut sen, Sen tuloksen sieltä. Mainitsit tässä, että teillä on vähän tämä raporttipohja nyt muuttumassa tulevaisuudessa. En tiedä ihan millainen se vanha on, mutta kerrotko vähän näitä eroja tämän vanhan ja nyt hienon uuden välillä.
1: Joo, eli meillä on uusi tällainen raportointikaavakke, millä tulokset lähetetään asiakkaalle, niin ollut tässä nyt työn alla lantojen osalta. Eli se on ihan tuommoinen taulukkopohjainen ollut aikaisemmin. Siinä on niin kuin lueteltu ne tulokset, mitä on tehty, ja sitten laskettu niin kuin grammaa per kuiva-aine kilo, kiloa tonnissa ja kiloa kuutiossa ne lannan ravinteet. Ja nyt tulokset ovat ne, mitkä ne ovat, mutta se esitystapa tässä muuttuu. Eli nyt, nyt tuota saadaan niin kuin semmoista havainnollisempaa, luettavampaa näkymää asiakkaalle, ihan tässä tämän kuun aikana varmasti. No niin. ja, ja lisäksi siihen raportille on nyt lisätty tuota pari ominaisuutta, eli siinä on myös koostettu, paljonko tämä lanta sisältää ravinteita per 10 tonnia, kun yleensähän monesti niin kuin käytännössä niin ihmiset laskee kymmenissä niin tonneissa sen, onko 20 30 tai jopa 40 tonnia joku lantamäärä, mitä hehtaarille ajetaan, niin nyt me on tehty siihen valmiiksi laskettu paljon, kun sisältää ravintetta 10 tonnia tätä tavaraa. Eli se helpottaisi nyt jotenkin asiakkaan harvoimista siellä tilaolosuhteessa. Toinen asia, mikä me on lisätty siihen, on semmoinen taulukko, missä näkyy oma tulos ja sitten kyseisen eläinlajin taulukkoarvo. Eli voi verrata sitä omaa tulosta, että onko se nyt keskiarvoa verrattuna kyllä vai alapuolella. Jos asiakas ei ole ilmoittanut meille, että minkä eläinlajilanta se on, niin sitten sitä ei tietysti mm. saa. Mutta että nämä nyt olisi vähän sellaista niin kuin, ö, lisävirikettä sinne tilallepäin, jos näin sanotaan. Tai toivotaan, että helpottaa ihmisten, ihmisten niin kuin sitten mietintöjä ja näin päin. Ja vähän uutta ilmettä saadaan ja selkeämpi luettavuus on tällä uudella raportilla myös
0: No toivotaan, että tässä kesällä 2022 nyt sitten ilmeisesti uudet, kaikki uudet lanta analyysit tällä... Joo,
1: kyllä niin kuin suurin osa tämän kevään lannoista ja niin tullaan Aivan. raportoimaan tällä uudella. uudella. Vanhoja, vanhat raportit ovat sellaisia kuin ne ovat, niihin me ei saada enää sitä muutosta taanehtivasti. Mm. Mutta tästä eteenpäin sitten, kun lähdetään lantanäyttöön, niin tulee sitten se uusittu, uusittu ilmiasu siihen vastaukseen.
0: No niin, se on hyvä. hyvä tietää sitten, että tuota, niin joillekin varmaan tulee yllätyksenä ja jotkut... Ketä sitten saa sen tiedon jo etukäteen, niin, niin pääsee sitä ihmettelemään. Öö, hei, annan sulle vielä vähän tämmöisen niin vapaan sanan tähän loppuun, että mitäs terveisiä nyt lähettäisit viljelijöille tässä kevään korvilla, kun pikkuhiljaa lumet pellolta sulaa.
1: No ei mitään muuta kuin, että tuota, ottakaa ne näytteet, mitkä teillä on vuorossa, Lähettäkää riittävästi näytettä, mieluusti vielä selkeä saate mukana. Jos tulee epäselvyyksiä, niin me joudutaan ottamaan asiakkaaseen vielä yhteyttä ennen kuin saadaan näytettä sisään kirjattua ja näin, että se nopeuttaa molemminpuolista toimintaa, kun on aina selvästi laitettu kaikkia. Jos on jotain epäselvää, niin soittakaa tai laittakaa sähköpostia meille etukäteen. Pyritään mahdollisimman nopeasti aina vastaamaan teille.
0: No niin, siinä meni terveiset perille. Kiitoksia Virpi sinulle tästä mukavasta keskustelusta.
1: No niin, kiitos ja hyvää kevättä kaikille.
0: Niinpä. Mutta sellainen oli nyt Maan tasalla podcastin tämänkertainen jakso ja muistahan seurata meitä tuolla sosiaalisen median puolella. Me ollaan siellä Twitterissä, Instagramissa ja Facebookissa ja, ja tota, nämä jaksothan löytyy yleisimmistä noista podcastipalveluista ja kannattaa kaverillekin vinkata. Mutta ei mitään. Ensi jakso on sitten siis. Moi moi. Maan tasalla podcast.